0: ¡Comenzamos!
2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 27 de marzo. De 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando desde Ciudad del Carmen, Campeche. Esta semana se incorporaron a la transmisión a través de la Mejor en el 100.5 de FM de las 5 a las 7 de la tarde. Gracias, gracias de verdad por escucharnos también a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas a través del 13.90 de AM por Notigape. Redes sociales abiertas, como siempre, para que podamos platicar, Twitter, arroba Ana F. Vega, Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales, y por supuesto estamos eh, en todos los puntos del mundo, en todos los puntos del planeta, a través de nuestra página web, que es mbsnoticias.com, ahí está el programa totalmente en vivo. Por si ahorita van en el coche y se van a bajar el ratito a su casa, bueno, pues en, en su casa no tienen radio, pueden poner la computadora, ya estamos totalmente en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 con lo mejor de las noticias. Aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp 5543-77125, ahí les va de nuevo. 5543-77125, arrancamos.
0: En directo.
2: Eh, uno de los temas súper importantes me parece, creo que, que pues le estamos comenzando a dar su, su dimensión y yo creo que crecientemente más vamos a ir entendiendo pues que esta crisis de, de, de sanidad, esta crisis sanitaria va a tener un impacto, tiene un impacto ya importante en el lado económico y en el lado financiero de nuestro país, hace pues, uno, unas horas en, en Fondo Monetario Internacional decía esta va a ser una crisis global mmm, probablemente más profunda que aquella que vivimos en el 2009 eh, y por supuesto pues muchas de las eh, de las uh, empresas que están emprendiendo, que están apenas surgiendo, que eran un proyecto en ciernes o que estaban apenas en las primeras fases, pues son probablemente algunas de las que eh, pues tengan una mayor fragilidad frente a una situación económica pues, inestable o con una incertidumbre amplia, pero también es una oportunidad para, pues, para crecer. Sabemos que en tiempos de crisis siempre hay oportunidades de crecer, y por eso queremos platicar con Mónica Albarrán, ella es fundadora de MOOC, MOOC es una plataforma increíble para la creación y el crecimiento de los negocios, y Mónica, pues, me da mucho gusto saludarte, y quisiera primero platicar un poquito sobre tu visión de, pues, qué es lo que están viviendo hoy los emprendedores, y, y cómo ¿Cómo podemos ayudarlos a que esto no sea un tsunami que, que arrase con todo, no?
3: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en, en saludarte otra vez. Eh, pues mira, lo que yo estoy viendo al final del día es que todos estamos en esto juntos, ¿no? Es una una situación global y lo mejor de todo es ayudarnos eh, entre nosotros mismos. Eh, para nosotros en MOOC es muy importante contribuir porque está en nuestra naturaleza, es la esencia de la empresa. Eh, de hecho, como dijo Sig Ziglar, lograremos lo que queremos ayudando a otros a lograr mm -hmm. lo que quieren, ¿no? Y creemos fielmente en ese mantra. Eh, yo soy emprendedora desde hace 10 años y he creado muchas empresas desde cero y sé lo difícil que puede ser eh, crearlas y más aún en un ambiente tan difícil como el que estamos viviendo ahorita, Claro. Eh, la, lamentablemente eh, conozco muy bien el dolor y la angustia, ¿no? Y lo que se siente cuando las cosas no salen como uno quiere. Uh -huh. Y eh, nuestra misión con con MOOC es justamente evitar el sufrimiento en el camino emprendedor. Uh -huh. Y eso es lo que queremos lograr ahorita con los apoyos que estamos armando para darle a estos emprendedores y ayudarles a salir de esta crisis.
1: ¿Tú
2: qué, qué le dirías a un emprendedor así en primera, digamos, como primera idea para alguien que está viviendo justamente este momento de decir yo no sé si esto va a sobrevivir dos meses o si y la demanda no va a, a, a empezarse a
3: reactivar en el corto plazo? En fin. Eh, creo que lo primero es cambia tu mentalidad. O sea, eso es lo primero que le diría. Eh, nosotros tenemos un enfoque muy claro en el poder del empresario, la parte personal. Sí. Y en nuestra opinión, el activo más grande que puede tener un emprendedor o un empresario en esta situación es una mentalidad poderosa. Y justo por eso es uno de los temas que vamos a tratar primero, porque mientras nosotros tengamos mentalidad de supervivencia, ahí nos vamos a quedar. O sea, no uh -huh. vamos a poder ver las oportunidades que decías, ¿no? Vamos a estar como cegados al miedo, al pánico, al terror, y eso no nos va a permitir ver lo que sí se puede hacer. Y la realidad, en nuestra opinión, en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que al cambiar esa mentalidad, cambia todo, cambia toda la perspectiva. Y eso es lo primero que les diría. Pónganse en una situación, en un pensamiento de poder y no de escasez, no de miedo, sino de si puedo y puedo hacerlo incluso mejor, ¿no? Que uh -huh. antes. O sea, es un tema de,
2: de mentalidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Eh... A ver, tú, tú, porque me metí a Muca hace ratito, ¿no? Este y, uh -huh. y estaba explorando un poco la plataforma eh, y, y hablas mucho de, de los ejemplos de crisis, ¿no? Cómo grandes empresas se han formado justamente en momentos eh, eh, en donde las variables, pues, no parecían haber estado ahí ahí, eh, pues, correctamente puestas o no era el, no era el escenario ideal, digámoslo así. ¿Tú qué tú qué crees? Además de la mentalidad que, que me parece que sí es un tema muy importante, o sea, tirarte la desgracia no ayuda a nada, ¿no? Este, para, para, ningún, para ninguna cosa, eh, pero, pero más allá de la mentalidad, en términos de, eh, de pasos prácticos eh, que puedan ir tomando los emprendedores, quizá nos están escuchando ahorita eh, algunas personas que están, pues estaban justo en este, en este proceso, ¿qué les dirías? Eh,
3: pues mira, la, el siguiente paso, digamos, es analizar tu situación y en dónde te está pegando más, para también tomar prioridades, y saber qué atacar primero. Algo que he visto mucho es que la gente está asustada de negociar, de pedir favores o de pedir reducciones de precios o ayuda. Entonces yo les diría, todo se vale. O sea, pedir no empobrece, al contrario, nos da la oportunidad de lograr mejores acuerdos y esto aplica con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros empleados. Ahorita se trata de una crisis que le impacta a todo el mundo, no nada más a un sector o a un país, o sea, como en otras ocasiones. Aquí uh -huh. estamos hablando de una crisis global y claro. entonces abrir esos diálogos y ver cómo es una situación ganar-ganar con todas nuestras relaciones y transacciones de negocio. Uh -huh. Y no quedarnos sentaditos otra vez diciendo, híjoles, es que es el banco, seguro me va a decir que no. No importa. Pregunta. Háblale y pregúntale y dile <ríe> uh -huh. y trata de llegar con un plan, con un buen plan, que sea un gana-gana. Entonces esa sería como la segunda cuestión que yo les diría. Uh -huh. Abran las posibilidades, sean creativos, no se trata de trabajar más duro, sino pensar en cosas de forma diferente uh -huh. y ver qué no hemos hecho hoy en día y que con la crisis me obligo a pensar afuera de la caja. Uh -huh. O adentro. O, aquí, si o quizás a poder, acelerar ¿no?
2: cosas que no tenías pensado en una etapa, ¿no? También puede ser. Exactamente. Uh
3: -huh. Buscar nuevas necesidades eh, uh -huh. con, con el entorno actual. O sea, si uh -huh. yo tengo un negocio donde presto un servicio o vendo un producto, ¿cómo transformo ese servicio o producto en algo útil hoy? Cambiando uh -huh. un, un poco, dando más volumen, bajando precios. O sea, hacer que la, los canales, por ejemplo. Ahorita estamos viendo que el online, pues, es el hit. Claro. Entonces, si yo tengo un producto que vendo en una tienda, ¿cómo le hago para venderlo en línea y entregarlo? Uh -huh. Si yo tengo uh -huh. un servicio, ¿cómo le hago para hacer el delivery vía una llamada en línea o un producto de información, un libro digital? Eh, y buscar otras opciones, otros canales, otros este, productos. Te voy uh -huh. a dar un ejemplo de algo que nosotros hicimos en, en una de mis empresas que se llama uh -huh. E3 in Motion. Nosotros hacemos muebles de cartón. Uh -huh. Y ahorita lo que estamos haciendo son camas de hospital, uh -huh. de cartón, para eh, hospitales móviles. Entonces, Eso no lo hacíamos. <risa> y claro. jamás se nos hubiera ocurrido, honestamente, hacer una cama de hospital.
2: No de estaba cartón. en el plan, ¿no?
3: Uh -huh. Cero uh -huh. en el plan. Entonces, uh -huh. son son de las cosas que, si estás listo para abrir tu mente y ver esas oportunidades, se van a ir presentando. Y la otra es, otra vez, como pedir, negociar, o sea, sí, enfrentarte con ese miedo y la incomodidad que nos da pedir ayuda y hacerlo. Habemos muchas personas que estamos dispuestas a ayudarles. Entonces, aprovechar esa ayuda, decir que sí y eh, saber que al decir que sí también abrimos como la llave de la abundancia, ¿no? Claro. Nos quejamos de que no tenemos cosas, pero cuando nos ofrecen ayuda decimos que no.
2: Oye, que además, Mónica, eh, justo en momentos así, eh, todo mundo flexibiliza sus, sus, sus políticas, ¿no? Este, di, desde claro. la casa, ¿no? Claro. En la casa las cosas no funcionan como funcionan un día normal, hasta los negocios, los proveedores, los, todo mundo está tratando de seguir reactivando este asunto, ¿no? Entonces creo que puede haber mucha más receptividad para, para toda claro. la gente que, que está buscando esas soluciones o esas líneas de ayuda, ¿no?
3: Sí, totalmente. Un un tema en eso que estás diciendo importantísimo es eh, la gente, ¿no? Los colaboradores que te ayudan en tu empresa y que muchos los empresarios y emprendedores se están sintiendo muy obligados, ¿no? Como no puedo sacar a la gente, dependen de mí, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo les voy a pagar? Y es un poco la reciprocidad. O sea, los empresarios están logrando sí. o están tratando de cubrir esos esos este sueldos y salarios, ¿no?, para que la gente esté bien y que la gente que trabaja en esas empresas entienda que si no se pone las pilas también y hace acuerdos, de la mejor manera posible, lo que sea que les convenga, uh -huh. la empresa se puede morir y entonces ya no hay nada para nadie. Por supuesto. Entonces, no se trata de, híjole, pues es que teníamos un acuerdo firmado. Claro que teníamos un acuerdo firmado, pero nadie firmó esto y esto nos claro. afecta a todos. ¿no? Entonces, <risa> es, efectivamente, ser flexibles. Sí.
2: Oye, bueno, a ver, todos los que nos están escuchando, que les resuena esto, que necesitan eh, eh, este tipo de, eh, pues, de, de inteligencia para, para, para seguir con sus negocios, la buena noticia es que Mónica, a través de MUC, la plataforma, la plataforma que ella fundó y que dirige, este próximo lunes, 30 de marzo, va a tener eh, dos, eh, dos cursos, un curso en dos horarios, digámoslo así, eh, de, de la... De crisis a oportunidad en tu negocio se llama y son gratis, eh, Mónica, te pusiste guapa. Claro, con mucho gusto, <risa> con mucho
3: gusto ¿No? para ayudar a
2: los demás, sí. De 10 de la mañana a 12, de diez a 12 y de 4 a 6 de la tarde, el lunes 30 de marzo, se pueden inscribir en el correo que les voy a poner en mis redes sociales en un, en un segundito más y por supuesto también pueden entrar a MUK, que es M-U-U-K, punto mx ahí también tienen toda la información para que puedan tomar este pues este pequeño taller este pequeño curso de crisis a oportunidad en tu negocio ya les decía totalmente gratis Mónica yo te yo te agradezco muchísimo y ojalá podamos platicar un poquito más adelante para pues para ver cómo van las cosas cómo cómo se han acercado a ti compañías etcétera creo que creo que va a ser muy interesante y muy muy importante
3: sí por supuesto y la otra invitación que les hago eh... En esta transición de, de nuestro negocio de consultoría, a esta nueva plataforma, eh, vamos a lanzar las redes y casualmente va a ser el mismo día, el lunes, el 30. Entonces los invitamos también a que se unan a nuestras redes, es arroba MOOC Emprende y vamos a estar ahí posteando todo este tiempo diferentes alternativas, soluciones, tips eh, y otros productos, aliados y ayudas diferentes que nos han otorgado a nosotros a través de MOOC. Para que sigan ahí en contacto y sigan obteniendo ayuda eh, gratuita o descontada, soluciones, productos, etcétera, y podamos seguirles ayudando. Te agradezco
2: muchísimo, Mónica. Estamos en comunicación.
3: Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Un abrazo.
0: Noticias en directo.
2: El gobierno de Puebla informó que un mexicano falleció en Nueva York por coronavirus. El cuerpo no podrá ser repatriado hasta que termine esta contingencia sanitaria. Nueva York suma a 519 muertes por COVID-19. Tiene más de 44 mil personas contagiadas. Hago contacto con Eric Almanza hasta Puebla. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes.
4: Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues, efectivamente, y en este sentido, fue el secretario de Gobernación, David Méndez, quien confirmó que un poblano de la región de Izucra de Matamoros murió a causa del COVID-19 en Nueva York. Sin embargo, como bien señalas, debido a las políticas aplicadas por el gobierno estadounidense, bueno, deberá de ser cremado allá y sus restos serán trasladados hasta que las condiciones de la pandemia mejoren. Aquí parte de lo que los funcionarios. funcionario. Sí.
0: Clasificados por muerte por este virus
5: no tenemos conocimiento qué padecimiento pudiera haber tenido antes que el derivado de, del virus se haya agudizado. Simplemente es dentro de la clasificación de los decesos por coronavirus.
4: De igual forma mencionó que de los 80 poblanos varados en diversas partes del mundo a causa de este virus, bueno, 55 ya consiguieron regresar a Puebla. Asimismo, el gobernador del, estadio, del estado, Luis Miguel Barbosa, les va a conocer el número de casos positivos que se tienen hasta el momento. Aquí uh -huh. en Puebla ya son 53 casos de personas infectadas con COVID-19, aunque
1: uh
2: -huh.
4: destaca 8 de ellos, bueno, ya se pueden considerar como recuperados al resultar negativos en un segundo muestreo. Se lo puedo hasta un momento, Ana.
2: Oye, Eric, ¿y qué pasó con el asunto de que el coronavirus solo le da a la gente, este, ¿cómo? ¿cómo lo dijo? No, no dijo adinerada, dijo acomodada. Exactamente, este, que
4: dijo que eran inmunes los pobres y que eran inmunes los, consideraba los pobres pobre. como él. Uh -huh. Pues se le cuestionó nuevamente y él dice que ya no va a volver a hablar del tema, que menos <ríe> aquellos eh, reporteros o periodistas que lo han golpeado injustamente y lo dice. Vaya,
3: bueno, te
2: agradezco mucho Eric. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes Eric Almanza. Desde Puebla sobra decir, sobra decir que pues el coronavirus no reconoce este nivel socio socioeconómico, ni, ni ningún tipo de raza, ni nada. Esto este nada más para que quede absolutamente claro. Bueno, esta noche las cifras oficiales se contabilizaban en al menos ocho muertos en el país por coronavirus y 585 personas contagiadas. Estos son 110 casos más que el día anterior. Y en Yucatán, donde se declaró estado de emergencia por el riesgo del covid 19 familiares piden repatriar a Etel Trujillo. Etel Trujillo es la esposa del profesor Isaías Rodríguez, de mexicano que aquí les platicamos. Falleció esta semana en Cusco, Perú, por coronavirus. Los familiares de Etel Trujillo aseguran que la tienen aislada, que están muy malas condiciones de aislamiento, no de salud. Eh, y que además está en espera de los resultados del examen médico por COVID-19. Katia Espinosa, te saludo con gusto hasta Yucatán. Buenas tardes, platícanos.
6: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes. Como bien mencionas, pues sí, es una historia de dolor, de incertidumbre, de impotencia la que está viviendo esta familia del profesor Isaías Rodríguez. Por un lado, pues como bien mencionas, la muerte del profesor el pasado domingo allá en Cusco, Perú, en medio de esta contingencia por el COVID-19. Y por otra parte, pues también eh, eh, la, la esposa de, del profesor Isaías que, que sigue allá eh, uh -huh. y que al parecer la mantienen aún en aislamiento. Comento que el profesor Isaías junto con su esposa y otro grupo de chucatecos, Ana Francisca, salió de Mérida el 8 de marzo a un a, apostolado religioso a esta mm. zona de Sudamérica y en el último punto en Cusco, en el último punto de su viaje, pues a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el profesor tuvo una un cuadro gripal que se le complicó y que según las autoridades peruanas se trató de un caso más de coronavirus. Sin embargo, como bien decías, los familiares aseguran que su padre fue inter no fue internado perdón, en un hospital como fue la versión oficial y que tampoco existe un resultado que certifique que las pruebas del COVID-19 hayan dado positivo. Al menos esto es lo que declara Alonso Rodríguez, hijo del fallecido. Escuchemos lo que menciona.
4: Uh -huh. Va a seguir con recursos del Estado. Si no nos da la federación, va a seguir con recursos. Son alrededor de 200 pesos por tamiz, por
6: 15 mil niños que les hacemos. Bueno, eh, eh, lo que me mencionaba no eh, eh, Ana Francisca es justamente que no no salieron estas pruebas que hasta hoy ellos no tienen en su poder, ni tampoco las autoridades peruanas han dado a conocer las pruebas del COVID-19, mismas pruebas que le fueron aplicadas a su madre, a doña Tel como bien mencionas, y que hasta hoy... Tampoco le han dado algún resultado, por uh -huh. eso Alonso implora hoy a las autoridades mexicanas eh, eh, la ayuda humanitaria para que pueda traer a su madre a casa, eh, pues las autoridades la mantienen en, aislami eh, perdón, en aislamiento en el hotel, donde no cuenta con mayor comunicación más que vía telefónica pero que le ha manifestado pues que mientras más pasan los días, pues se encuentra ella eh, peor eh, anémicamente. Al personal le tienen prohibido acercarse, no le han cambiado las sábanas, ella tampoco tiene eh, eh, ropa limpia, de hecho, y ya queda pues, con, con lo mínimo para aseo personal. Pero lo que es peor, como mencionábamos, es que no hay resultado de las pruebas, Ana. Por esto eh, eh, se inflora eh, eh, los familiares que eh, doña Etel, imploran a las autoridades mexicanas a la Cancillería a que uh -huh. intervengan para darle por lo menos seguridad y asistencia médica a su madre en lo que las fronteras puedan reabrirse. Ana Francia.
2: Bueno, eh, gracias Katia. Eh, vamos a ir al ratito, en un ratito más con eh, justamente con el hijo de, de, de la señora Etel, con Alonso Alonso Rodríguez, para que nos cuente exactamente qué es lo que está sucediendo y cuál es la situación. Por lo pronto te agradezco mucho estos eh, este reporte, Katia.
6: Saludos, buenas tardes.
2: El gobierno de Jalisco busca nuevos proveedores luego de que anoche el gobernador Enrique Alfaro informó que la empresa Isa Farmacéutica incumplió en la entrega de 20 mil pruebas rápidas para detectar una mayor cantidad de casos de COVID-19 en ese estado. Fátima Aguilar, platícanos qué sucedió.
3: Ana Francisca, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos a ti al auditorio. Pues sí, efectivamente ayer el gobierno de Jalisco eh, pensaba iniciar con este programa que ya había anunciado de pruebas rápidas masivas eh, para detectar los casos asintomáticos de COVID-19 y así poder controlar mejor este virus. Bueno, pues el incumplimiento del proveedor con la entrega de estos insumos impidió al gobierno estatal dar comienzo a ese programa que buscaba tomar 600 pruebas diarias. Eh, no sabemos la ciencia cierta todavía qué es lo que pasó con eh, ese proveedor, lo que dijo Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales es que Isa farmacéutica, farmacéutica simplemente les quedó mal en la compra de estas 20 mil pruebas por las que pagaron 20 millones de pesos, sin embargo pues bueno la intención de aplicar la siguiente y se continúa buscando alternativas para obtenerlas te digo, es la única información que tenemos hasta el momento porque hemos eh, buscado entrevistas con los responsables de las áreas, no directamente con el gobernador, no es posible directamente con las áreas que hicieron esta esta adjudicación directa. Uh -huh. Y pues no ha habido respuesta hasta ahora, lo único que nos dijeron es que lo que nos van a de, lo que nos van nos puedes decir hasta ahorita es que el proveedor les quedó mal, pero insistían en que no van a comprar nada que no esté avalado certificado por organismos internacionales, incluso la sí. coordinadora de desarrollo social, Ana Bárbara Casillas, aseguró que se va a cuidar, que tengan toda la confiabilidad requerida, y esto es parte de lo
7: que comento. Estamos haciendo todas las cuestiones para que podamos tener esas pruebas o incluso buscando alternativas de esas pruebas siempre y cuando estén avaladas por alguna agencia de salud internacional
3: o de otra nación. Bueno, como escuchábamos, también se negaba que eh, esas pruebas no hubieran tenido la confiabilidad, que simplemente no saben qué es lo que pasó con el proveedor, no sabemos uh -huh. más. Y mientras tanto, pues el estado ya tiene 68 pacientes confirmados, de los cuales cuatro son asintomáticos, se han reportado dos defunciones y dos personas más permanecen hospitalizadas en estado grave. Es el panorama que tiene Jalisco hasta ahora de COVID-19. Oye, Fátima, y platícanos si han habido
2: eh, allá eh, manifestaciones de, de enfermeros, enfermeras, eh, doctoras, doctores eh, para, para el tema de los insumos que hemos visto en otros estados.
3: Sí, efectivamente, Ana Francisca, también eh, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social es el que se ha manifestado, enfermeras, médicos, sobre uh -huh. todo eh, reclaman que pues están solicitando el equipo para proteger por lo menos a los al personal de triage, que es el que recibe eh, en urgencias a los pacientes y decide si los hospitaliza o no. Sí. Dicen que no tienen todavía nada, que a pesar de que el gobierno federal ha manifestado que se les va a entregar el equipo, pues ellos no lo tienen ahorita y es urgente porque pues ya están llegando demasiados pacientes, o incluso uh -huh. se hablaba de que el personal que tuvo contacto con este hombre que murió la semana pasada, el fin de semana pasado eh, de coronavirus ahí en una clínica del in eh, pues no tuvo el, el, la, la protección suficiente y pues están en riesgo, ¿no? Y ni siquiera los han aislado, ese personal sigue laborando normal en el in uh -huh. y pues hasta ahora esos son los reclamos hay un sindicato que sí está muy insistente en que ya se les entregue por lo menos el, el, el equipo básico de protección a uh -huh. este personal médico.
1: Uh -huh.
2: Bueno, uh -huh. pues estamos al pendiente. Gracias, Fátima. Gracias, buena tarde. Lindo fin de semana. Igualmente. Desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advierten que estamos ante un futuro incierto y que no se puede saber cuánto va a durar esta pandemia. El director de la OMS, Tedros Adhanom, dice que estamos en el comienzo de una pelea, de esta pelea contra el virus y que... Además, pide a los líderes del G20 unidad para enfrentar eh, pues esta pandemia global, este desafío global que ya ha provocado pues, eh, la muerte de más de 26.000 personas y que tiene a casi 600.000 personas más contagiadas eh, en el mundo. Vamos a escucharlo.
0: Ayer tuve el honor de estar en una extraordinaria reunión con líderes del G20. Mi mensaje fue que tenemos que pelear, estar unidos y sumar esfuerzos, pelear contra este virus con todos los recursos que tengamos y unirnos para contener esta pandemia. Somos una humanidad con un enemigo común. Ningún país puede pelear solo. Juntos podemos con esta lucha.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, pidió a los turistas estadounidenses en el país y en el mundo regresar a Estados Unidos en este, en esta, en este, en medio de esta, de esta
0: pandemia mundial. Así lo dijo. Si eres un turista estadounidense en México o en cualquier otro lugar, te pedimos que vuelvas a casa. Si eres residente de México, por favor analiza tu situación personal y si necesitarás el tipo de cuidado intensivo que está disponible en los Estados Unidos debido a tu perfil de riesgo específico.
2: Son las cinco de la tarde con veintiséis minutos, eh, y vaya lo que sucedió también hoy en la Plaza de San Pedro, allá en el Vaticano, una imagen muy impresionante, eh, independientemente de si uno es católico o no, esta imagen de ver a la Papa Francisco hoy sentado en pues eh, en medio de la Plaza de San Pedro, una plaza vacía, algo totalmente inédito en este milenio, eh, rezó ahí eh, y dio la bendición Urbi et Orbi, eh, para dar una indulgencia plenaria a, a los más de 1.300 millones de católicos en el mundo en medio de esta, de esta pandemia por coronavirus.
8: En esta barca estamos todos, todos,
4: como esos discípulos que hablan con una única
8: voz y con angustia dicen, estamos perdidos. No También nosotros avanzi, nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra y cuenta, y sino solo juntos.
2: Son las 5 de la tarde con 27 minutos, estamos aquí en directo. Yo soy Ana Francisca Vega, vamos a un corte comercial, regresamos con más.
9: Banorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecario, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com o llama al 8181 691 Banorte. Juntos no. Unidos sí. En un
0: momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Necesito regresar, por favor. Por favor. Ya, ya no quiero más. Ya no.
10: que sea
3: el de en Trujillo. Trujillo. Y quedó acá estancada. En Cusco, la verdad, pues, tratarme mal...
11: Pues no, sí, por, por ratos veo que llegan los muchachos para traer la comida, salen, lo dejan en la puerta y salen corriendo. Tienen temor, me dice la doctora.
2: Bueno, estábamos escuchando eh, las palabras de la señora Ethel Trujillo, que está en Perú el 24 de marzo, desafortunadamente murió don Isaías Rodríguez, su, su esposo, y ella está eh, pues allá en Perú, no no puede regresar, está en un, en un hotel y pues de, de, denuncia, manifiesta que, que está en una situación pues eh, no nada más eh, emocionalmente se podrán ustedes imaginar, eh, pues compleja, triste, muy muy dura, sino además, pues eh, atendida no de la mejor manera, no como tendría que estar siendo eh, atendida. Eh, y en la línea telefónica está su hijo, el maestro Alonso Rodríguez Trujillo. Eh, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, este un saludo.
2: Le agradezco mucho que nos que nos tome la llamada y primero que nada pues evidentemente quisiéramos eh, darles no, darle a usted y a su familia nuestro nuestro pésame por la muerte de, de don isaías ¿Cómo, cómo se encuentran
12: pues la verdad de, de destrozados emocionalmente eh, pero pues nos tenemos que mantener fuertes porque tenemos todavía nuestra hasta nuestra mamá allá en, en cusco en una situación muy compleja por la situación de la pandemia mundial y uh -huh. el cierre de fronteras de, de parte del gobierno de la república de Perú y uh -huh. entonces este eso hace que pues este sea muy difícil poder regresar a casa
2: qué le di qué le dicen las autoridades mexicanas eh, maestro
12: bueno yo quiero manifestarte que hemos recibido apoyo de primera mano del gobierno del estado de Yucatán del uh -huh. gobernador licenciado Mauricio Villa Rosal y de uh -huh. la secretaria de gobierno la licenciada Fritz por medio de ellos hemos conseguido los contactos con el canciller para que eh, hagan saber a la embajada de la necesidad tomando en cuenta que eh, está a más de mil kilómetros cusco de, de lima Sí y, pues este es un lugar muy alto donde mi madre pues ha tenido situaciones de, de salud un poco precarias con respecto a, a, a su edad. Ahora, ¿qué nos dice la autoridad? Pues está uh -huh. haciendo lo propio, pero se topa con la cuestión de la pandemia y pues que ellos también no tienen mucha movilidad.
2: Uh -huh. eh, ustedes lo que quisieran es que en primera instancia trasladarla a un, a un lugar más bajo, ¿no?
12: Bueno, ese sí sería muy bueno porque nosotros vivimos en Mérida y en Mérida uh -huh. estamos muy cerca del mar, sí, sí. Uh -huh. allá está más de 3.000 metros. Entonces, uh -huh. mi mamá es una señora de 79 años de edad, ya es una persona que pues de por sí ya está desgastada por la muerte de mi papá. Claro. Y pues este eh, no ha estado con las mejores este, atenciones porque pues he estado encerrada casi once días en un cuarto sin tener un resultado de prueba de eh, la pandemia de COVID 19 Y pues ¿Qué ha pasado? Pues también el, allá en Cusco se les acabaron los reactivos y al día de hoy pues todavía no sabemos si es positivo o es negativo, pero pues ya mi mamá también En cuanto al periodo de, de, de cuarentena Que dice la OMS de 14 días Pues mi mamá mañana saldría de ese cuadro Pero pues uh -huh. hay un nuevo decreto De 12 días más Y pues no sabemos qué vaya a pasar
2: uh -huh. ¿Ustedes tienen contacto con ella?
5: Sí,
12: sí, eso uh -huh. lo anima mucho Y no nada más sería mucha gente valiosa Como ustedes que está preocupado Le llama, le hace oraciones y todo Pues para fortalecerla pero pues está confinado en un cuarto donde pues todavía eh, no le cambian las 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 sábanas, no le cambian la toalla, ya se había quedado sin ropa para poder este cambiarse, entonces eh, cuestiones básicas de, de aseo. Y también todavía hasta el día de ayer, después de una insistencia que hubo, este por fin ya le tomaron signos vitales, es la presión, sus reflejos, porque antes nada más era visual a lo lejos es como ellos concretaban que mi mamá estaba bien.
2: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo la evaluaron de salud el día de ayer?
12: Pues mira, nos da la alegría que en lo general sus signos vitales están bien, lo que uh -huh. sí presenta un poco de depresión y es lógico. Claro. Eh, el estado de salud, eh, según la doctora que la fue a ver, eh, es eh, no arroja que tenga síntomas de, de COVID-19, uh -huh. pero este sí en ese caso, pues es, ha sugerido. Eh, la misma doctora que eh, por, pues, por la cuestión que está pasando la pandemia Estaría mucho mejor ella en el hotel donde está Pero ya con, no con las condiciones de encierro
2: Es decir que ya pudiera tener contacto con, con la gente pues, del hotel no Evidentemente claro, quizás no salir para claro. estar
12: Sí, porque este... están confinados los, los, los del hotel ahí Son 13 Bien. trabajadores que también están encerrados por esta situación de, de, de lo que lamentablemente le pasó a mi papá Sí
2: entonces, eh, eh, básicamente, eh, pues eh, la respuesta está del lado del gobierno peruano, ¿no?
12: En sí, así que... es. Más que nada, eh, yo creo que sería del, del gobernador de Cusco. Mm. El gobernador de Cusco es el que está ahí como ministro de Salud y es el que al final de cuentas tendría que dar el visto bueno. ¿Qué es lo que mm. nosotros desearíamos, como tú manifiestas? Pues que encapsulen a mi mamá, la saquen de allá... Este, si no hay reactivo de que puedan manejarlo y la trasladen por helicóptero a, a a lima, porque no hay otra manera el aterrizar en ese aeropuerto no cualquiera lo hace no. y este y por carretera sería imposible porque todas las provincias tienen cerrado el camino uh -huh.
2: bueno pues eh, vamos a estar muy pendientes de, de cómo se vaya desarrollando la situación por lo pronto le agradezco mucho a alonso estos minutos y por supuesto pues cuente con, con, con el apoyo eh, para lo que lo, si usted tiene algún mensaje que, que dar eh, por supuesto claro. los micrófonos abiertos
12: claro yo quisiera dejar un, un último mensaje sí. eh, a todos los, los mexicanos y mexicanas que, que nos han apoyado de corazón a, a los medios que han sido han sido muy 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 importantes en esta situación de difusión, al gobierno de México al gobierno del estado y nada más tocarle el corazón a las autoridades de este de la provincia de Cusco para que pues nos ayuden a agilizar los trámites de de, de la salida de mi madre, y la otra, pues también la repatriación de los restos de mi papá. Uh -huh.
2: Bueno, pues, eh, y, 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 maestro, la pregunta es, eh, ¿de don Isaias, murió, sí murió efectivamente por COVID-19?
12: Bueno, eh, si lo vemos de una, una manera en cuanto a signos, sí, pero no sí. la prueba de laboratorio nunca se obtuvo.
2: De acuerdo, o sea, no, no no era un caso confirmado,
11: pues. No, no
12: es un no caso, es un caso confirmado. confirmado. Sí, aclaro con uh -huh. mi papá ahí en algunas algunas fuentes o medios habló de que mi papá tenía cardiopatías, pero eso era totalmente falso. Eh, sí traía una diabetes, que eso hay que cuidar a los diabéticos porque sí les está pegando sí. muy fuerte, pero sí, sí. este al final fue es paro respiratorio. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, le mandamos un abrazo, Alonso, eh, y por supuesto estamos pendientes. Muchísimas gracias.
12: Al contrario, ustedes, por tanto, cariño.
2: Muchas gracias Alonso Rodríguez Trujillo con esta uf, dificilísima, dificilísima situación. Las cinco con treinta nos vamos a
0: otras cosas. En directo.
2: nuestra historia sonora de hoy, ¿Qué historia? Eh? Estamos escuchando sonidos de un partido de fútbol eh, Sabemos que el mundo está de cabeza por el coronavirus eh, los deportes no son la excepción, partidos cancelados, eventos suspendidos o aplazados eh, pero y, y de pronto nos damos cuenta que por ahí hay una, una noticia linda, una noticia bonita una noticia que nos hace eh, de pronto de pronto sonreír Una muy buena que les queremos compartir En nuestra historia sonora de hoy Tiene que ver con fútbol Tiene que ver con Pues con una situación que cambió radicalmente Para alguien Que llevaba mucho tiempo En un muy 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 mal Muy mal momento Así es que pues de eso va nuestra historia de hoy Por lo pronto los dejo con estos Con estos sonidos futboleros y nos vamos a una pausa, pero antes, antes, antes rapidísimo, antes de la pausa, eh, algunas de las llamadas que nos que nos han llegado. Carlos, eh, muchísimas gracias. Alberto dice, ya me vi en la playa con cervezas ahora que acabe esta cuarentena. Gracias, Alberto. Carlos eh, Bataller eh, dice, Ana, manda un saludo a Gabriela Trejo. Saludos, con mucho gusto a Gabriela Trejo, como no. Eh, Jesús Valencia dice, Grupo Salinas, increíble la responsabilidad y la falta de empatía de este grupo. Eh, Muchísimas gracias Jesús por el comentario y Carlos dice ojalá pongan la historia sonora de hoy, bueno pues aquí está, la historia sonora de hoy tiene que ver con fútbol eh, y con una historia de muy bonita, una historia de esperanza. Nos vamos a la pausa a las 5 de la tarde con 39 minutos, estamos en directo, yo soy Ana Francisca Vega,
11: regresamos.
2: Vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a dejar un poquito el asunto del coronavirus eh, pues para un poco más tarde y vamos a entrarle a otro asunto del que hemos platicado en este espacio ya en varias ocasiones, que tiene que ver con la transparencia en el poder judicial y la importancia de que los mexicanos eh, conozcamos el contenido de las sentencias que, eh, que los juzgadores emiten. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente al conocer las sentencias eh, puede haber eh, pues una claridad en torno a la argumentación de los juzgadores, a la pertinencia de esos argumentos, en fin, hay una cantidad de, de cosas importantes que se pueden hacer y que se, y que se necesitan hacer eh, eh, en términos de, de transparencia en el, en el Poder Judicial y resulta que pues ahora se va a poder, ahora se va a poder. Todas las sentencias de los juzgadores federales deberán ser públicas y eso es una gran noticia. Ana Pecova, directora de X Justicia, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Ana?
10: Hola, ¿qué tal, Tocaya? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues bien,
2: contenta, contenta con esto. Oye, es usted, dentro de dentro de todo el panorama esto es una muy buena noticia.
10: Totalmente, estamos muy emocionadas también en X Uh, llevamos ya mucho tiempo tratando de documentar ¿no? la opacidad que caracteriza el trabajo del Poder Judicial, uh, resaltando que es muy importante saber cómo trabajan nuestros jueces, juezas, sí. si toman las decisiones con apego a la ley, a las normas, o lo hacen a partir de uh, estereotipos y prejuicios. Y para eso hemos dicho, uh, las sentencias son el principal indicador ...son la parte más sustantiva del trabajo que hacen los jueces... Uh, ...que están en vano todos los esfuerzos por capacitar a jueces... no ...todos los esfuerzos que hacemos por mejorar la impartición de justicia... ...si uh -huh. no tenemos acceso a ver, a mirar como ciudadanía... ...y conocer cómo se toman las decisiones. Uh -huh. Entonces llega esta decisión... Uh, ...ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Federación... Un acuerdo que uh, lo está promoviendo el Consejo de la Judicatura Federal, que establece que todas las sentencias en su versión pública se van a publicar, sí. uh, que además en uh, algunas materias, como uh, todos los casos que tienen que ver con uh, materia penal, uh, además se va a hacer un buscador especial, ¿no? Uh -huh. uh, que tiene que ver, que va a facilitar, mirar, conocer estos fallos. Uh, y cuyo propósito también va a ser comunicarse con la ciudadanía. Uh -huh. Una cosa que me parece muy positiva es el mismo lenguaje que se utiliza en este acuerdo, que resalta que uh, las sentencias son la parte más sustantiva del trabajo jurisdiccional uh -huh. y que también son la base de cómo los jueces se comunican con la ciudadanía. ¿no? Uh -huh. uh, ahora, Claro. No está todo terminado, Ana Francisca. Uh, Eso es solo respecto al trabajo de jueces federales, claro. ¿no? lo cual es sumamente claro. importante. Sin embargo, no hay que olvidar que dos de tres resoluciones se dan a nivel local. Claro. Y ahí el cambio ha sido un poco más lento. Uh, uh -huh. Ya se propuso una reforma de la Ley General de Transparencia, Está ya se ya, ya se aprobó en el Senado, ya pasó por las comisiones especiales y ahorita estamos esperando que la Cámara de Diputados también en pleno la vote para que quede esa reforma y también nos aseguremos de que la ciudadanía vamos a poder a mirar cómo trabajan los uh, los jueces locales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh, se nos está cruzando un poco todo el contexto de coronavirus y hay, uh -huh. hay algunos retrocesos. Uh, pero me parece muy importante porque para no alejarte de, de, del tema de coronavirus que ya estabas uh, <risa> manejando, justo hicimos una revisión de uh, cómo están respondiendo ahorita en estas circunstancias los 32 tribunales en cada uno de los estados. Ah, y ver, lo que lo que vimos es que uh, prácticamente de 32 tribunales, Solo uno, solo el de Hidalgo, está contemplando seguir con audiencias públicas, utilizar la tecnología no para que uh, la gente pueda seguir mirando cómo, cómo van a estar trabajando, cómo van a ser las audiencias. Uh, todos los demás tribunales rápidamente utilizaron uh, la excusa de coronavirus para decir uh. por cuestiones de seguridad sanitaria, ya uh -huh. uh, se está cerrando, ya las audiencias van a estar cerradas, detrás de puertas cerradas, únicamente van a tener acceso a las partes involucradas. Y ahí, ¿Y ahí te das cuenta que es una cuestión de voluntad, ¿no? importantes. ¿Te, total, te das cuenta total. que es una cuestión de voluntad Ana porque
2: pues este literalmente lo que nos una de las cosas de las varias cosas que nos ha enseñado esta eh, esta esta crisis es que la tecnología eh, eh, efectivamente hoy ya puede servir para que muchísimas cosas continúen marchando eh, eh, bien ¿no? que continúen eh, eh, funcionando y transmitiéndose de la manera correcta o sea no no es un tema tecnológico es un tema de
10: voluntad Totalmente, totalmente, y estamos insistiendo de que si hubiera esta plataforma donde pueden estar todas las sentencias, donde pueden estar todas las audiencias, ¿no?, ya como ciudadanía, sin importar el contexto, ¿no?, como el que estamos atravesando claro. ahorita, podríamos estar al tanto de cómo se está trabajando, consultar, ¿no?, también pensar en uh, personas con otras capacidades que quizás no pueden físicamente asistir a las uh, audiencias, audiencias para mirar, pero igualmente tienen el derecho de conocer el trabajo del uh, Poder Judicial. Uh, y eso nos lleva a una discusión también un poco más amplia uh, sobre el acceso a las sentencias, más allá del sentido físico, ¿no? O sea, uh, ¿cómo, ¿cómo está el lenguaje que se utiliza en las sentencias? no ¿Quién las puede leer y entender? Uh -huh. Y como una persona ciudadana, ¿no? Uh, si no tiene preparación jurídica en este momento, es muy difícil navegar en el texto de, de una sentencia, ¿no? Uh -huh. Y que es muy importante que se haga una traducción, ¿no? Que se ciudadanice el lenguaje que se utiliza que se buscan otros formatos y también que se adapte a personas que uh, no hablan español quizá uh, o, o, o no pueden leer o no saben leer, no reconocer que somos muchos los ciudadanos y que uh, es importante que, que el Poder Judicial no, nos hable a todos nosotros.
2: Bueno, pues ahí está. Me, me, la verdad tenía muchas ganas de platicar este, de, de, de esto con, contigo, Ana, y, y regresando al tema de coronavirus, este, ya, que no se nos, ya que no se nos escapa. Eh, fíjate que ya, ya que te tengo en la línea, me gustaría dar tu opinión. Ayer fue muy eh, pues muy aplaudida la intervención en la conferencia de la noche del de, de subsecretario lópez Gatel, que estaba pues presente con varias de las cabezas. De las, de las instituciones del Estado mexicano que tienen que ver con los derechos eh, de las mujeres y con la igualdad de género. Y, y, y decían, eh, por primera vez escuchamos eh, una perspectiva, digamos, un planteamiento de esta crisis sanitaria con una perspectiva de género adecuada.
10: Totalmente. Me pareció muy positivo cómo se planteó, también como un asunto de salud pública. Uh -huh. uh, creo que queda claro que coronavirus ha tenido un impacto diferenciado. Desde en cuestiones de salud ya ha habido muchos escritos sobre cómo la mortalidad aparentemente es distinta entre hombres y mujeres, sí. uh, pero también en el impacto diferenciado de, de, de todos alrededor, ¿no? Uh -huh. uh, específicamente hablando sobre las mujeres uh, y algo que se planteó ayer en la conferencia, uno es el aumento dramático uh, en términos de cuidado de toda la carga uh, uh -huh. que recae sobre las mujeres tradicionalmente. Y uh -huh. otro el tema de la violencia y cómo sí. para muchas personas lo que es estar en cuarentena, aislarte, estar en un espacio seguro para que no te contagies, también puede convertirse en un lugar donde tu vida peligra. ¿no? Sí, sí. Um, ya ha sido en otros países que van un poco más avanzados en esta crisis. Ha sido claro y documentado cómo ha aumentado el número de uh, llamadas y reportes de violencia familiar, violencia uh -huh. que se da en el hogar. Entonces tenemos que estar preparadas. Creo que fue muy positivo que se difundieron desde uh, esta plataforma a nivel nacional, algunas líneas, teléfonos, claves para que las puedan tener las mujeres, porque la situación es crítica. Por un lado, en las casas encerradas aumenta el riesgo de violencia, pero por otro, afuera las capaci las uh, um, instituciones, todas han anunciado que están ahorita trabajando con capacidad muy reducida, a la mitad. Sí. Entonces es sumamente sí. importante ahora uh, establecer este vínculo uh, ayudarles a las mujeres que sepan dónde hay lugares seguros, ¿no? Uh, porque no va a haber ni ministerio público donde puedas presentar la denuncia, no va a haber quién haga la investigación, tampoco va a haber abogadas que te van a acompañar a que presentes la denuncia, uh -huh. entonces aquí quisiera hacer un llamado a la Francisca a la importancia de los refugios, uh, que todavía no han recibido el dinero necesario, sí, porque sí. lo único que podemos hacer en este momento es a apoyar a las mujeres que lleguen en un lugar seguro, resguardarlas y aguantar hasta que pase uh, esta esta crisis. Y ahí es muy importante el papel que puedan seguir jugando la sociedad civil, las organizaciones sí. para dirigir a las mujeres en esos uh, lugares uh, um, seguros. Sí,
2: platicábamos con Wendy Figueroa justamente esta semana sobre eso no sobre sobre que no ha llegado el presupuesto de los refugios están literalmente eh, pues abiertos milag de milagro no este sí. y eso pues sí, 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 nos sumamos no a ese a ese a ese llamado Ana te mando un saludo eh, cuídate mucho y estamos igualmente en comunicación. te 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 Ana. agradezco
10: mucho Ana Francisca estamos en contacto gracias y un abrazo
2: un abrazo, Ana Pecova, directora de X Justicia. Son las 5 de la tarde con 51 minutos. Eh, les recuerdo nuestra, nuestro número de WhatsApp, 5543 cinco. Va de nuevo, 5543 cinco. Vamos a la pausa,
11: regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias, línea directa con Ezra Shabot.
2: Querido
3: Ezra, cómo estás?
13: Bien, aquí sobreviviendo en el encierro de la mejor manera posible, pero bueno, pues la verdad es que esto es lo de menos frente a lo que pues está sucediendo en todos lados, es una situación inédita ya lo hemos platicado en otras semanas y aquí el dilema sigue siendo si las estrategias son las adecuadas o no ya sobre la marcha eh, hay quien insiste en que esto tiene que manejarse desde el punto de vista de un mecanismo digamos de ver esto como un fenómeno que en donde la mayoría de la gente tendría que de una u otra manera contagiarse para generar sus propias defensas e ir tratando de reducir al mínimo lo que sería pues, estos mecanismos de diagnóstico las pruebas. Esto uh -huh. lo intentó hacer el propio Boris Johnson en, en la Gran Bretaña. Está infectado él y no es por eso, eso ya es una consecuencia secundaria, básicamente el modelo ese modelo de tratar de contener desde el punto de vista de que pues era imposible, decían, eh, cerrar antes o distanciar fuera de tiempo, eso no te iba a garantizar o no era posible garantizar una viabilidad económica, lo que en cierta medida pues suena totalmente razonable, si tú cierras la economía desde muchísimo tiempo atrás, pues vas a reventar a una gran cantidad sí. de negocios y al mismo tiempo de, de gente que se queda sin trabajo. El problema uh -huh. con este tipo de virus, con este tipo de pandemia, es que pues es eh, verdaderamente irracional en su manejo. Cualquiera sí. de las respuestas que des es una respuesta que causa un enorme daño, y aquí hay que buscar cuál es el menor daño posible. Y uh -huh. Cuando cuando pues eh, las estrategias que usaron en Italia y en España terminaron rebasándolos, lo que la Organización Mundial de la Salud, lo que los mismos Estados Unidos hoy insisten como, como eh, propuesta, es pruebas, pruebas y más pruebas, como forma de ir identificando. Primero, quién tiene ya sea porque lo manifiesta totalmente abiertamente quien tiene el virus, quien está totalmente infectado y quién, quién tiene pues, síntomas que no... O, o quién tiene el virus y no manifiesta ningún síntoma. Y el segundo es tratar de detectar las uh, áreas de contagio, con quién todo este mecanismo de era, quién pudiste haber contagiado, en dónde estuviste... Sí, sí. El rastreo, y, ¿no? El rastreo es la, la, uh -huh. la, la, la palabra adecuada, exactamente, uh -huh. y que te permita ir a partir de ello... Pues cerrando los espacios sí. si no tienes eso seguir discutiendo cuándo cierro y cuándo no cierro lo que va a hacer es que pues, te va a aparecer este, este, esto termina por, por por ir más rápido. O sea, es un poco la, la misma carrera entre entre inflación, y o sea, entre precios y salarios. O sea, uh -huh. te la gana, sí. la, el mercado te lo gana, el virus te lo gana. Es cierto que también las investigaciones y la posibilidad de llegar a un tipo de medicamento antes que la propia... De la propia vacuna pueden en un momento determinado a mediados de año quizá, dicen por ahí, tener algo que pudiese controlarlo porque en esto sí hay capacidad de, de avance pero en este momento la disyuntiva es muy clara es está el tema de la enfermedad y que pues al ritmo que vamos se van a morir una enorme cantidad de gente ¿qué es lo que haces? tratas de eh, sacar a esa gente de, 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 de esta gente mayor de edad fundamentalmente de edad avanzada meterla que, que no se contagie, y viene la otra parte, ¿qué hago con el aparato económico? Pues lo paralizo, no tengo de otra. Y entonces mi alternativa ante, ante eso es canalizar recursos de manera tal que le lleguen a la gente.
10: Uh -huh. Ese
13: es el otro. Eh, eh, es un tema que va directamente a cuestiones fiscales, es lo que el G20 terminó manejando a pesar de los enojos del propio Trump. No hay de otra, él mismo lo terminó haciendo, hay que canalizar recursos fiscales, hay que romper ¿Sí? con ortodoxias económicas que hoy no funcionan. Ante una catástrofe de esta magnitud, tienes que romper, tienes que soltar dinero como si estuvieses en la crisis del 29-30. Ya luego verás cómo recompones eso, pero hoy necesitas dinero que se transforme en recursos y en capacidad de sacar a flote economías que estarán paralizadas ya sea porque entraste antes o entraste después, pero necesitas hacerlo. De lo contrario, lo que vas a provocar es exactamente lo que pasaba en las grandes pestes, en las grandes calamidades, cuando no tenías recursos. que Pues a ver quién podía sobrevivir y después volvíamos a construir de cero, porque o oh, la gente se te va a morir. ...por el propio virus o simplemente porque no tenga que comer. Y ahí es donde tienes que entrar con planes que te den la posibilidad real... ...de asistir a la gente, de evitar que se te hundan... ...que eh, los recursos tienes que canalizarlos de manera efectiva. No se trata de salvar empresas, ni salvar a millonarios, ni salvar... ...es salvar puestos de trabajo y salvar a gente que tenga los recursos... ...y que pueda sobrevivir, porque además si no lo hacemos... Este, este monto de clases medias Ana Francisca se nos va a convertir en trabajo informal se van a salir los vas a despedir no hay sí, con sí. Quién mantenerlos y se te van a ir a la informalidad y ese trabajo ya se destruyó y no se va a reconstruir una vez que termine la pandemia va a tardar muchísimo y esto nos va a traer un retraso económico a México todavía mayor y creo que eso es lo que estarían pensando no pensar en eh, respuestas eh, coordinadas de apoyo fiscal de, de entrega de recursos de forma rápida expedita y no de, de programas asistenciales que le dan dinero y no se a dónde llega, pues esto no creo que vaya a funcionar y para cuando se nos venga el mundo encima no haber ni capacidad para atender a la gente, que ese es uno de los problemas fundamentales, ni tampoco para salvarlas económicamente, y ahí es donde estamos metidos.
2: Sobre todo en un país tan tan desigual como, como México, ¿no? Con una economía también tan frágil y, y pasando además ya de, de por sí por una situación de, de fragilidad y de vulnerabilidad económica importante. Te agradezco mucho, Edra.
13: Al contrario, a ti buen fin de semana para
2: todos. Lindo fin de semana. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy ya les decía que tiene que ver con fútbol y estamos escuchando el himno del Ajax, el equipo holandés del Ajax, que el año pasado eh, sorprendió, por cierto, porque llegó a las semifinales de la Champions. Bueno, pues hace tiempo pasó algo eh, en el Ajax que pues conmocionó, por supuesto, al equipo, a la afición, eh, el, la noticia dio la vuelta al mundo y, y no por no por buenas razones, fue una mala, una mala noticia pero hoy, pero hoy esa mala noticia cambió y pues eh, uno de sus jugadores, que es el protagonista de esta historia, eh, pues algo le sucedió que la verdad nos llena de gusto y en un ratito más les platico de qué va. Por lo pronto los dejamos con el himno del Ajax, que igual algún... Radio Escucha, por ahí, fanático del Ajax, se lo sabe, yo, la verdad, la primera vez que lo escucho, así es que ahí se los dejo. Nos vamos a la pausa, a las seis con tres. Regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Una voz con transparencia. ¡Solución! ¡Queremos solución! Una voz objetiva.
4: Lo que nosotros queremos pues que el gobierno actúe sabiendo dónde están los delincuentes.
0: Una voz plural. Esto es En directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 27 de marzo del 2020. Nuestros aplausos de viernes, caray, Este, qué semana tan más loca. Eh, ya hemos platicado durante toda la semana mucha gente pues, en sus casas haciendo la cuarentena. Otros más no han podido hacer la cuarentena en sus casas, pero por supuesto pues siguiendo todas las recomendaciones, que nos han hecho las autoridades en términos de esta emergencia sanitaria, lavarse muy bien las manos, por lo menos 20 segundos, el estornudo de, de etiqueta, eh, eh, pues ya saben, eh, en caso de que no se puedan lavar las manos, por ahí un gelecito eh, y la sana distancia, la Susana, la Susana la susana distancia. Eh, importantísimo seguir estas recomendaciones de, de salubridad y bueno, pues sí, les decía, una una... Una semana extraña, por decirlo menos, acaba acaba hoy, así es que bueno, pues ahí nos tenemos nuestros aplausos de viernes. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q en el 91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella en el 89.9. Gracias también por todas sus llamadas. Que caray, esta semana, yo creo que porque andan muchos en su casa, pues tienen tiempo de, de escribir eh, aquí al programa y nos encanta, nos encanta leerlos. 5543-77-1025, va de nuevo, 5543 77 -105. tenemos más adelantito... Ciencia, tenemos también recomendaciones culinarias en esta cuarentena, tenemos por supuesto también el sabueso de animal político con información verificada, así es que por lo pronto nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
2: Dos mexicanos más murieron por COVID-19, un poblano que falleció en la ciudad de Nueva York y una persona del estado de Hidalgo. A reserva de la próxima actualización de la Secretaría de Salud a las 7 de la, de la noche, como todos los días, la conferencia del vocero de esta crisis, el subsecretario de salud hugo lópez gatel en méxico han muerto ocho personas por coronavirus y hay 800 perdón hay 585 casos confirmados de contagio la jefa de gobierno claudia Sheinbaum, pidió a personas que renten viviendas posponer los pagos de inquilinos que se vean afectados por la contingencia así lo dijo.
11: Primero pues es de nuevo el llamado, la solidaridad a personas que tienen menores ingresos, que pues los caseros puedan apoyar para poder posponer, así como los banqueros pospusieron cuatro meses, pues a lo mejor pueden hacer algo así, estamos viendo si podemos hacer algo formal, todavía lo estamos revisando.
2: Falta respuesta de las autoridades de Perú para que pueda regresar a Yucatán, Etel Trujillo, la esposa del de profesor Isaías Rodríguez, el mexicano que falleció en Cusco esta semana después de presentar síntomas de coronavirus. Aquí en directo su hijo Alonso Trujillo denunció las condiciones en las que está su mamá en ese país.
12: Mi mamá es una señora de 79 años de edad. No ha estado con las mejores este, atenciones porque pues ha estado encerrada casi 11 días en un cuarto sin tener un resultado de prueba de la pandemia. En lo general, sus signos vitales están bien, lo que uh -huh. sí presenta un poco de depresión y es lógico. El estado de salud, eh, según la doctora que la fue a ver, no arroja que tenga síntomas de, de COVID-19. En ese caso, pues ha sugerido eh, la misma doctora que por la cuestión que está pasando la pandemia, estaría mucho mejor ella en el hotel donde está, pero ya con, no con las condiciones de encierro.
2: Estados Unidos es el primer país del mundo que supera los 100.000 casos confirmados de COVID-19. Hasta ahora en Estados Unidos van 100.898 personas eh, contagiadas ya confirmadas. Las muertes en ese país ascienden a 1.500. Y en este contexto el presidente Donald Trump obligó a, por ley a la compañía General Motors a producir ventiladores. ...para el gobierno de Estados Unidos... ...poco después de que el fabricante de autos... ...anunció que produciría 10.000 unidades al mes... ...junto con una empresa privada. Y en la Ciudad de México y en el Estado de México... ...suman ya 73 los casos de sarampión. Ernestina Álvarez, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Así es, Ana Francisca. Un saludo para ti, para el auditorio. Pues en los últimos tres días... ...los casos de sarampión aumentaron de 69 a 73 casos en el país... Se trata de cuatro hombres de 4, 10 y 31 años de edad que viven en el Estado de México y de una niña de tres años que habita aquí en la capital. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, de los 73 casos confirmados de Sarampión, nueve están en el Estado de México uh -huh. y 64 se concentran en la Ciudad de México. Los cuatro nuevos casos se localizan en los municipios mexiquenses de Pecamas, Ecatepec y Tlallepantla, y la línea se localiza aquí en la Alcaldía de Coajimalpa. Los brotes de contagio de Sarampión se registran desde 2018, donde hubo 20 casos, y en 2019 se tuvieron 21 y ahorita en lo que va del año pues ya tenemos 73 hasta Qué aquí el reporte
2: Gracias Ernestina, por supuesto el llamado es a que vacunen a los niños, a que vacunen a los niños, las vacunas sirven, es importantísimo, han bajado mucho las tasas de vacunación del sarampión, eh, de los últimos tres o cuatro años a la fecha eran tasas muy altas de vacunación, casi el nove más del 90 por ciento de los niños eran vacunados, hoy andamos por ahí del setenta y tantos por ciento y eso tiene un efecto. Claro y evidente, eh, no nada más en el niño en lo individual, sino en la colectividad, en la comunidad. Así es que el llamado, por supuesto, es a que vacunen a sus hijos contra el sarampeón, que lleven su cartilla de vacunación al centro de salud y que lo puedan hacer eh, eh, cuanto antes. Bueno, en otras cosas, eh, no le quitamos el ojo a lo que está sucediendo en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, en donde ya murió otro paciente más por el suministro de heparina sódica contaminada en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos. Víctor Esquivel, te saludo con gusto hasta Villahermosa, platícanos.
5: Buenas tardes, Ana Francisca, buenas tardes a todo tu auditorio. Pues efectivamente, el medicamento de heparina sódica contaminado con una bacteria cobró una vida más en el Hospital de Pemex en Villahermosa. Y aunque para Pemex se trata del octavo deceso, para los familiares de los pacientes que recibían hemodiálisis, suman 10 los muertos. A través de un comunicado, Pemex reveló el fallecimiento de una persona más a la que le suministraron el medicamento contaminado. Se trata de Ricardo Ortiz Mesa, quien se mantenía en terapia intensiva y como consecuencia del medicamento anómalo que le suministraron desde el 27% de febrero pasado, uh -huh. pues falleció. Asimismo, la empresa productiva reveló que otros 50 pacientes igualmente afectados ya fueron dados de alta y son atendidos de manera ambulatoria mediante eh, un equipo de médicos especializados. Eh, la empresa productiva señala además que apoyarán a las familias afectadas en el uh -huh. seguimiento de las denuncias presentadas para que las víctimas de este hecho accedan a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a uh -huh. los afectados por este lamentable suceso. Aunque hasta esta fecha, Ana, nunca han dado a conocer quién o quiénes son los responsables de esta negligencia médica que ha cobrado uh -huh. al menos 10 eh, vidas en Tabasco. Este es el reporte, Ana.
2: Pues muy importante lo que nos lo que nos dices, Víctor. Eh, no 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 podemos cerrar eh, esta historia con la promesa de que se les va a, a indemnizar o de que se les hará justicia si no sabemos ni siquiera qué pasó. ¿No? ¿Dónde está, dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la cadena de mando? ¿Quién tomó decisiones que terminaron con la vida de todas estas personas y que tienen a tantas, a tantas otras en una situación delicada? Yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que hay que continuar eh, pues preguntando, ¿no? Cuestionando a las autoridades y las familias, Víctor, cuéntame ¿están más tranquilas con esto? ¿Están eh, igual? Yo he platicado con algunos de los eh, familiares y nos dicen pues hasta no saber qué fue lo que sucedió yo no voy a estar tranquilo, ¿no?
5: Así es, hay familias que de alguna manera están tratando de organizarse para pues, presentar demandas eh, conjuntas ante la Fiscalía General de la República por tratarse de una dependencia federal. Uh -huh. eh, lo cierto es que Pemex eh, tampoco ha revelado nada sobre los responsables de esta negligencia. Las autoridades estatales se mantienen un tanto al margen de todo esto por considerar que se trata de un asunto federal y hasta pues, ahorita, pues, eh, ha entrado como en una pausa por todo lo que tiene que ver uh -huh. con la pandemia de COVID-19. Eh, ha, ha habido muy poca información. Pemex pareciera que está dejando que este asunto se olvide en el colectivo para darle carpetazo y sin, sin siquiera señalar quién o quiénes son los responsables de esta negligencia.
2: Pues por acá no se nos va a olvidar. Eh, te agradezco mucho, Víctor.
5: Seguimos al pendiente, Ana. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues antes de irnos con, con, con otros temas, rapidísimo, eh, la conferencia de las 7 de la tarde del de subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel se va a poner buena, le voy a decir por qué. Eh, durante todo el día, diversos reportes eh, eh, han sostenido, de, de, de algunos medios de comunicación han sostenido que eh, en México se han presentado muertes por neumonía atípica eh, que podría ser coronavirus mal diagnosticado. ¿No? Eso es lo que, lo, que, lo que han puesto sobre la mesa algunos medios de comunicación. El subsecretario de Salud, lópez Gatel dijo que no hay información creíble que confirme que esto está sucediendo. Es decir, que casos de muertes por neumonía atípica hayan sido casos mal diagnosticados de coronavirus y dijo que va a hablar eh, esta tarde eh, sobre, justamente sobre, sobre esto. Así es que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes aquí en todos los espacios de MBS Noticias y en otras cosas. De hoy, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprío dijo que una falla mecánica por dos tornillos sueltos fue lo que causó el desplome del helicóptero en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Así lo dijo Javier Jiménez Espriú esta mañana en la conferencia.
5: ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a, la, a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno.
2: El dirigente del de Partido Acción Nacional, Marco Cortés, calificó como inverosímil e inaceptable esta conclusión y al gobierno de aprovechar la pandemia de COVID-19 para tratar de sepultar, así lo dijo este este caso. Son las seis de la tarde con 20 minutos.
0: El Sabueso, información con olfato de animal político.
2: Tania Montalvo, editora general de Animal Político, que nos trae el Sabueso esta tarde de viernes? Cuéntanos.
3: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en este espacio hemos platicado de los diferentes tipos de, info de desinformación que están circulando en redes sociales vinculados a al COVID-19. Eh, sí. Hemos platicado de cómo la desinformación nos puede llegar en diversos formatos, ¿no? Videos, textos, imágenes, etcétera, ¿no?
7: En esta uh -huh. ocasión
3: les quiero contar que también nos puede llegar en distintos idiomas. Lo que estamos detectando es que eh, hay desinformación que llega eh, en alemán, en ruso, en japonés, en chino, y se le ponen supuestos subtítulos en español... Y pues aprovechando que la gente no necesariamente va a tener conocimiento en los otros claro. idiomas y va a entender el idioma original, pues dan un mensaje totalmente falso de lo que a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Uh
7: -huh. eh,
3: ejemplos concretos, pues por ejemplo hay un video con más de 42 mil compartidos en diferentes redes sociales eh, sobre eh, Vladimir Putin en Rusia, en donde uh -huh. los subtítulos dan este mensaje de que, de que Putin está criticando a la comunidad internacional y está dando a entender que el, el COVID-19 es un intento para reducir a la población eh, y tener menos ciudadanos y acabar sí. con distintos problemas que tiene que tiene la humanidad. Uh
1: -huh. Cuando
3: en realidad lo que él está diciendo en el video es algo totalmente distinto y en realidad es un video de 2016 que corresponde a la celebración del Día de la Historia, ¿no? En donde participan participaron soldados rusos eh, en la Segunda Guerra Mundial. Esta esta malinterpretación de lo que de lo que dice Putin te digo que se ha compartido más de 40, 40 mil veces en distintas redes sociales y pues da un mensaje totalmente distinto a lo que realmente ocurre, ¿no? O sea, es, un, es un mensaje totalmente manipulado. Otro ejemplo es un es la portada de un periódico en Zurich, Suiza que está en alemán y que si bien se tiene en, en la, una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, se difunde en redes sociales diciendo que la imagen y el, el, el pie el artículo de opinión de este diario dice que Andrés Manuel es el peor ejemplo que puede existir como presidente y el Covid-19 es información que también se ha manipulado una vez que traducimos del alemán al español si sí hay una crítica respecto a las actividades que ha tenido que ha tenido López Obrador, pero en sí. ningún lado dice que se trata del peor ejemplo y el peor presidente del mundo en cuanto a, a, a la tragedia del coronavirus y las las muertes que se están registrando en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, simplemente recordarles que siempre que les llegue esa información, no importa cómo sea, que, que sean videos, que sean imágenes, en este caso videos en alemán, imágenes eh, eh, en ruso, en chino, en japonés, etcétera. Antes de compartirlo, siempre hay que buscar fuentes verificadas. Nosotros en animalpolitico.com estamos haciendo este ejercicio de verificación, revisando toda la, toda la información que se está haciendo viral sobre el coronavirus y en donde podrán encontrar información verificada. ¿no,
2: Oye, pues eh, pues buen aprendizaje el de esta tarde, ¿no? Cuando reciban algo que no esté en su idioma de entrada, este, hasta no saber qué es lo que dice, pues no lo compartan. Aunque tenga subtítulos, aunque se, es, aunque se vea producido este, más o menos seriamente, eh, la verdad es que si no conoces el idioma, si no sabes realmente lo que está sucediendo, puedes estarte prestando a, a estos, a estos eh, movimientos de desinformación que no ayudan en nada, ¿no?
3: Sí, claro. O sea, la recomendación es siempre dudar y no simplemente compartir en cuanto en cuanto veamos claro, algo. Eh, claro. Lo mejor es siempre pues comparar con diferentes fuentes de información y pues en este caso, ¿no? Si reciben si reciben imágenes, videos que están en otro idioma, no no fiarse de los subtítulos y buscar uh -huh. más bien eh, pues si el hecho realmente ocurrió y una vez que podamos confirmarlo, pues entonces sí compartir. Tania, te agradezco
2: mucho. Buen fin de semana.
3: Gracias, igualmente. Un abrazo. Las seis de la tarde con
2: veinticuatro minutos. Estamos aquí en directo. Yo soy Ana Francisca Vega. Regresamos con Mariana Linares con recomendaciones culinarias y también eh, María Emilia Beller con un temazo. ¿Cuántas veces nos tocamos? Ya lo decía la ciencia, ¿eh? No, no, no es que sea su opinión ni la mía. ¿Cuántas veces nos tocamos la cara al día los seres humanos? Una de las recomendaciones en estos momentos de emergencia sanitaria es no tocarse la cara. Van a ver qué difícil es. Vamos a la pausa. Regresamos.
7: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información, no difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo.
9: Banorte se pone en tu lugar. Si lo necesitas, posponemos tus pagos por cuatro meses. En tu tarjeta de crédito, tus créditos hipotecario, de auto, tu crédito de nómina y personal, y para tu crédito pide. Conoce los requisitos en banorte.com o llama al 8181 569 691. Banorte. Juntos no. Unidos sí.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Plaza Pública con Mariana Linares Cruz oh, oh,
1: Tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Esa imagen soy yo. Mariana
2: Linares Cruz, qué bueno tenerte hoy, hoy viernes, dos días seguidos, este, aligerando el, aligerando los temas y poniendo, eh, poniendo buenas recomendaciones. En esta ocasión de algo que creo que muchos en cuarentena estamos haciendo con gusto, que es comer.
11: Gracias Ana, eh, gracias a la producción por este espacio, porque no pueden dejar de adorarme, como decía la canción. Y sí, como, como bien dices tú, Ana. Eh, es, eh, es momento también para hacer las cosas distintas, y esta recomendación está relacionada con el comer, con el compartir, y con el apoyar a, a la industria restaurantera que está pasando salida en estos momentos, y tiene que ver con tres eh, recomendaciones, o tres tipos de recomendaciones. Uno, Ana, y toda la gente que nos escucha, es que así como están enlazando a juntas, reuniones, este, y todo, y todo tipo de, de de vinculación de plataformas, hagan lo mismo para comer, ¿Cómo es eso? Ustedes quedan alguna hora con un amigo, con una amiga con quien ustedes hubieran ido a comer en otros momentos. Sí. Y eh, previo a eso, hacen una llamada a alguno de los restaurantes que ahora les voy a recomendar, piden el menú igual, llega a su casa, y entonces, al mismo tiempo, abren el paquete delicioso gourmet y pueden mm. disfrutar de una comida con este amigo con esta amiga de los siguientes restaurantes que por lo pronto les queremos recomendar. Uno es el Antolina Condesa, mm.
5: en, eh, un
11: restaurante eh, oaxaqueño eh, que ahora mismo está haciendo unos... Paquetes muy, 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 muy prácticos y sin dejar de ser deliciosos, que incluye, por ejemplo, sopa de, la, de lenteja, pero tasajo pero, por ejemplo, una cremita de espinaca también con eh, taquitos de, de guisado. Y entonces tú puedes pedir este combo, ahora sí que sopa y guiso, por una módica cantidad de más o menos 150 pesos y te la llevan a tu casa. Para buscar delicios. Antolina Condesa nada más hacen arroba Antolina Condesa, ¿no? Eso es por si les entró este Antojito Oaxaqueño. Hijo, Pero si sí. les entró Antojito, por ejemplo, Ana, yo sé que te gusta mucho los tacos, ¿no? Uf, sí. Entonces tienes Antojito Oaxaqueño, digo, tienes Antojito de tacos, y vas directo al Páramo Roma, que mm. no solo tiene tacos, sino tiene cazuelas deliciosas, de, de tacos de chamorro, de fideo, eh, también de nopales, de ensaladas, y hacen lo mismo, hablan a Páramo Roma, y en más o menos eh, una hora estará su pedido en su casa, y uh -huh. la comparten con sus amigos, y ahora si se quieren poner más nice, también se puede, también es momento, porque Rosetta está haciendo también entregas a domicilio de su altísima, altísima cocina, además, ellos eh, cocinan con solamente ingredientes locales de temporada, y es también muy fácil si lo buscan en roseta.com.mx ¿no? Que tiene Compartes un pan exquisito. Que tiene un pan exquisito. Y apoyas a estos restaurantes que están pues viviendo día a día eh, eh, una situación delicada para sus economías. Esa es una forma. Y hay otra forma que también me parece muy interesante que me, me gusta porque abona hacia el futuro, y está en la página culinariamexicana.com.mx. Es un proyecto que se llama Salvemos Restaurantes, y es básicamente que tú hoy mismo, en una lista de alrededor de 30 restaurantes en todo el país, no solo en la Ciudad de México, escoges un restaurante, escoges si quieres apoyarlos por 500, por 1000, por 1500 pesos, y... Eh, ahora están cerrados, pero eventualmente cuando abran estos restaurantes, tú podrás eh, cobrar tu bono, sentarte en una de estas mesas, y por el momento tu bono lo que logra es apoyar a los meseros, los, las cocineras, y pues toda la gente que trabaja cada día en alguno de estos restaurantes, insisto, eh, la página es culinaria.com, Punto mx Y como también lo mencionamos ayer, Ana, igual no podemos salir ahora a, a deleitarnos con cada uno de estos lugares gastronómicos, pero tenemos tiempo para conocerlos, para echarles una mirada, para acercarnos a ellos, y de alguna manera, si quieren hacer un, un apoyo, pues ahorita también se puede hacer de esa vía.
2: Me, me encanta porque además... Eh... Bueno, todos tenemos nuestros restaurantes favoritos, desde, desde literalmente las fondas de cerca de, de tu casa hasta los más este sofisticados, que tal vez de pronto este te das el, el gusto y te vas para comer allá. Pero, pero sí creo que es muy importante en estos momentos pues pensar que eh, estas son las, las primeras eh, pues, las primeras empresas, que es un restaurante, es una pequeña empresa o una gran empresa, que, que les pega toda esta, toda esta contingencia y que sí hay forma de seguir. Eh, de seguir ayudando y que de alguna manera si consumimos si consumimos ahí vamos a ayudar a que no se pierdan tantas fuentes de trabajo, no nada más ahí en el propio restaurante, sino es una cadena, ¿no? Los restaurantes son cadenas cadena. que van hacia atrás hasta que llegan a los a los campesinos, a los productores, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues me parece padrísimo que podamos hacerlo eh, desde donde estemos, en la situación en la que estemos. La página, por si quieren consultarla, es culinariamexicana.com.mx, se las mandamos ahorita a, a, a través de redes sociales. Y en uh, Twitter pueden seguir la conversación con el hashtag Salvemos Restaurantes.
11: Exactamente. Y un poquito, Ana, también abonar hacia adelante, hacia el futuro. Eh, me gusta esta iniciativa porque es construir en lo que va a venir, ¿no? Ahorita uno como que le invierte a, a ahorita esta crisis porque sabemos que más adelante estos restaurantes podrán abrir sus puertas y que pues también van a, a necesitar ayuda. Así que me gusta porque es una inversión hacia futuro, ¿no? Que también nos me hace encanta. un poquito falta abrir esa posibilidad. Totalmente de acuerdo.
2: Mariana Linares, este, qué, qué lindo tenerte, qué lindo tenerte en viernes.
11: Yo muy feliz. Eh, si quieren, pues el lunes, el martes, encantada de. de, de, <risa> con, de con recomendaciones eh, literarias. vincularnos,
2: ¿no? Está buenísimo. Te, te mando un abrazo, eh, Linares. Cuídate mucho.
11: Gran abrazo también para ustedes. Buen fin de semana.
0: En directo.
2: Estamos escuchando sonidos de helicóptero, porque nuestra historia sonora de hoy, seguramente algunos fans que pues siguen las ligas europeas la conocen. Eh, para quienes no conocen la historia, ahí les va. En el verano de 2017, en un partido de pretemporada, el jugador del Ajax, Abdelak Nuri, se desmayó. En, en pleno juego eh, y quedó pues ahí inconsciente, lo trasladaron al hospital en helicóptero y desde entonces pues su vida no había sido igual hasta, pues, hasta hace unos días. Esta historia tiene un giro muy diferente y en medio de todas estas noticias extrañas y desconcertantes que, que que vivimos, es una es una buena noticia, en un ratito les platico qué fue lo que sucedió con este jugador del Ajax, por lo pronto nos vamos a la pausa a las seis con treinta regresamos, ¿Cuántas veces nos tocamos la cara al día?
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo con María Emilia Beyer.
2: María Emilia Beller, directora de Universum, Museo de las Ciencias. Yo llevo todo el programa pensando cuántas veces me he tocado la cara en el día.
1: <ríe>
2: es una cosa horrible. Este, Una de las recomendaciones centrales ¿no? en esta en esta eh, contingencia sanitaria es no no se toquen la cara. Eh, y, y tú nos tienes información científica a, a, al respecto, María Emilia. ¿Cómo estás?
3: Hola Ana Francisca, pues mira me da mucha risa lo que, lo que comentas porque yo espero que ahora es, todo nuestro auditorio también se ponga un poco más consciente y desde luego desde que preparé este tema para ustedes yo también me lo he pasado pensando, sí. ay yo me lo toqué, ay otra vez, otra vez, bueno, resulta que ya hay estudios científicos que nos dicen aproximadamente cada cuánto nos tocamos la cara, uno de estos que fue realizado hace algunos años por el Departamento Australiano de Salud Pública eh, estaba revisando cuántas veces al día se tocaban el rostro eh, estudiantes de medicina y de enfermería, ¿no? Porque justo ellos estaban, pues, muchas veces en contacto con, pues, uh -huh. algunas cepas eh, virales o bacterianas, ¿no? Y no convenía que se tocaran el rostro. Bueno, en promedio encontraron que eh, cada hora nos tocamos el rostro alrededor de 23 veces, ¿no? Uh -huh. Este, como te digo, es un promedio, por lo tanto, habrá quien lo haga menos, pero también habrá quien lo haga más. Sí, joder, pero eh, la doctora uh -huh. Nancy Elder, que también uh -huh. hizo un estudio hace poco en Estados Unidos, reporta que, eh, pues, en el caso de ella, encontró que a veces lo hacíamos hasta 50 veces por hora. Sí, y resulta que, claro, y entonces uno dice, bueno, 50 veces por hora, pues en 10 horas ya son 500 veces, o sea, es muchísimo. Sí, y ella sí. dice que también, bueno, encontró ella y, y su grupo de estudio, investigadores, que el lugar en el que estás aparentemente sí juega un papel en la frecuencia con la que tocas el rostro. Mm. En un consultorio médico en lo que estás esperando, pero estás un poco nerviosito, en, el, en, en la oficina del dentista, en la sala de espera o en mm. un hospital, es cuando ella contó que llegamos a tocarnos la cara en promedio hasta 50 veces y en este momento mm. pues es el peor lugar para que esto suceda. Claro. Mientras que, por ejemplo, en una sala de cine, en un ambiente escolar, el promedio por hora bajaba muchísimo. Nos tocamos el rostro entre 15 y 20 veces aproximadamente. Entonces, bueno, sabemos que muchos virus, incluyendo el COVID-19, entran al cuerpo prioritariamente porque entran en contacto con las mucosas, de nariz, de boca, o porque nos callamos los ojos después de que hemos tocado alguna superficie que tiene, pues, al virus, ¿no? Entonces, hay que reducir al máximo esto, y resulta que es súper difícil porque es instintivo, lo hacemos cuando está, o sea, estamos escuchando a alguien y apoyamos la mano en la cara mientras oímos, sí. desde luego nos rascamos todo el tiempo, este, en fin, es muy complicado de lograr, Nancy, en ver lo que sugiere, es que si sentimos que, que lo hacemos con mucha frecuencia, nos pongamos un poquito de cinta adhesiva en la punta de los dedos.
6: ¿De porque cinta cuando
3: adhesiva? De cinta adhesiva, porque ella uh -huh. dice, cuando tú te tocas entonces con ese pedacito de plástico el rostro, la sensación ya no es agradable, y entonces el hábito va disminuyendo. Uh -huh. Entonces, bueno, les paso este consejo por si alguien quiere tomarlo, y, la, y por si se quieren divertir, Ana Francisco, un poquito para que veamos que esto pues finalmente es muy complicado porque como primates somos muy de tocar y de abrazar y de tocar al otro y tocarnos también el rostro nosotros. El 5 de marzo del 2020 The Washington Post sacó un video de funcionarios públicos que se dedican a la salud y que están pidiéndole al público que no toque su rostro. Y casi de inmediato, de manera instintiva y solo porque han dicho no toquen el rostro, ellos tocan el rostro, ¿no? Híjole. Entonces, eh, este es un video ya nada más como para reírnos un rato, pero finalmente sí sabemos que la vía de entrada del virus es este. Por favor, cuídense mucho y si es necesario, pues ponernos las puntitas de los dedos con cinta adhesiva para quitarnos el hábito pues por un ratito a lo mejor hagámoslo, al menos cuando Oye, a la calle, por ejemplo, ¿no? Oye,
2: María Emilia, el doctor Alejandro Macías, eh, rápidamente, porque ya me están correteando, el doctor Alejandro Macías, con quien hemos platicado aquí, el, 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 el zar de la, de la influenza en aquellos tiempos, dice sí. que nos pongamos unos chiles habaneros en las, en las bolsas del pantalón. <risa> A ver, si no nos, a ver si no aprendemos rápido este a, a no tocarnos
3: a no tocarnos la cara. Oye, ¿eh? es, claro, es, otra. es que Nancy Elder dice cinta adhesiva, pero en México la versión local sería Chile Habanero. Exactamente. Oye, te agradezco mucho, María Emilia, cuídate, te mando un abrazote. Igualmente para todos, Ana Francisca, y
2: para ti en especial. Hasta luego. Muchísimas gracias, las seis con cuarenta tres. ¿Qué hacer este fin de semana? que hacer este fin de semana. Mi compañero, mi compañero Rafael Arce nos preparó recomendaciones musicales que podrán disfrutar si es que andan en la cuarentena desde su casita. Vamos a escuchar.
8: Pues esta semana, la primera de cuarentena, hemos tratado de encontrar el lado bueno al tal COVID-19 y al aislamiento en el que nos tiene.
3: Eh... Oh, qué bueno, guitarra. Eh... ¡Wow! Ese es el gran sonido que queríamos, lo encontramos.
8: ¡Exacto! ¡Que venga la música! Porque al mal virus, buena cara, porque.
5: Parece ser la canción bandera de la música Disco dice, sobreviviré cuates. Algo más de esta música para quienes han dejado muy atrás el desagradable
8: acné mental. ...y uno, y dos, y uno, y dos, y tres. Ya es viernes, pero lo mejor es que ya queda menos de cuarentena. ¿Verdad, subsecretario Hugo López-Gatelli? Más o menos. ¿Qué dijiste? <risa> bueno, hagamos de cuenta que falta poquito. Es cuestión de actitud. Pues ya lo dijo don Mario Vargas, es viernes, casi de noche, y hay que pensar en la agenda. Eso sí en aislamiento
1: a humanism, when go wrong, when the of her
8: Ah, Sir Elton John el maese de maeses dará un concierto por las redes sociales del canal Fox Por cierto Elton no te le acerques mucho al príncipe Carlos yo sé lo que te digo Elton John no estará solo en este concierto virtual. Lo acompañarán Billy Ellish, Backstreet Boys, Akaray, ya me siento viejo, Alicia Keys y quien muchos quisiéramos que nos protegiera en estos tiempos, Maraya Carey. A ver Maraya, dinoslo otra vez. Ahora lo necesitamos más que nunca.
1: Mm -hmm. Ya me enteré
8: que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Busquen a Rake y Sabino porque a las 8 de la noche darán un concierto virtual. Y luego Sidarta y Benicio. Abusados, porque cantantes como Ben Gibbard complace a sus seguidores que se conectan con él. así está esta onda de sobrevivir a la cuarentena Convivamos con la familia, hagamos tarea con los niños Y ábranla, porque la pista está que arde Extraordinario, no pudo haber sido mejor planeado Jack Matías estuvo aquí y dijo, bueno, háganse un lado también Porque yo tengo que cubrir esto Así, a este ritmo de disco, ¿tiene el COVID-19 un lado bueno? Tratemos de hallarlo esta historia continuará. En directo, Rafael Arce Ruiz.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió hace pues, casi tres años. Un joven futbolista de nombre Abdelak Nuri eh, pues, se desvaneció hace hace tres años a, a medio partido. Lo llevaron en, en un helicóptero al hospital y ahí quedó pues, eh, eh, en coma durante todo este tiempo. Y hace unos días, imagínense nada más qué historia más fantástica, después de estos uh, prácticamente tres años, Nuri despertó del coma al que fue inducido en el 2017, ya les decía, había perdido el conocimiento durante un partido de pretemporada frente a Albert Bremer. Eh, algunos reportes indican que este joven de 22 años eh, sufrió una arritmia cardíaca que eso había provocado su desvanecimiento, y eh, posterior hospitalización. Después fue trasladado a un hospital en Innsbruck donde fue inducido al coma después de sufrir un, un daño eh, cerebral grave. Perdió la capacidad de movimiento en sus cuatro extremidades, además de la capacidad de, de hablar. Y ahora, pues, despertó, eh, es consciente de dónde está, dice, dice su hermano, está muchísimo mejor, eh, está despierto, eh, él puede comer, puede estornudar en un día bueno, puede comunicarse mediante movimientos de cejas y sonrisas, sigue dependiendo eh, de, del todo de, de, de su familia, de cuidados médicos, no se levanta de la cama, pero dice la familia, es una alegría volver a tenerle. Así es que, pues es la historia sonora y evidentemente hacia adelante, pues hay un camino muy muy largo que, muy largo que, que recorrer. Nuri, un joven de origen eh, marroquí, era parte de esta generación dorada del Ajax, ¿no? Junto a De Jong y a, a Maxis de Ligt, quienes destacaron, pues, en la temporada pasada que llevaron al a, Amsterdam a las uh, semifinales de la Champions League. Ahora son parte del Barcelona y del Juventus, la carrera de Yuri pues quedó trucada, pero bueno, pues nuestra historia sonada hoy recuerda que hay también cosas distintas cosas eh, importantes eh, para, para seguir para seguir eh, pues, viviendo y esforzándose. Nos vamos, ya son las seis con cincuenta y cuatro, a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters pasen... Lindo fin de semana, guárdense en su casa si pueden, cuídense mucho, sigan las recomendaciones, sigan las recomendaciones de las autoridades y nosotros nos escuchamos el lunes.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo.
12: Himalaya.com